0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей лента событий. Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете. Социальные сети. Facebook, Twitter, все самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут.
0: Самый заметный Twitter хэштег в США сейчас звучит как Лорен Хилл или просто Лорен. Так звали 19-летнюю девушку, больную раком, которая, несмотря на все трудности, сумела пробиться в состав баскетбольной команды в колледжской лиге. Кроме того, она помогла собрать более миллиона долларов, которые пойдут на лечение и исследование болезни. Увы, в пятницу 10 апреля Лорен не стала. Социальная сеть Скорбиты вспоминает отважную девушку. Как написал один из пользователей, самый большой успех, которого может добиться в своей жизни человек, это вдохновить многих. Лорен удалось именно это. Конец цитаты. Великобрита в полным ходом идет обсуждение кандидатов на грядущих парламентских выборах. Сейчас все сообщения на Туманном Альбионе, связанные с политикой, принято обрамлять хэштегом «GE» или «Grand Elections 2015». Впрочем, главный вопрос – за кого же голосовать, пока остается без внятного ответа. Скоро православная Пасха, и это видно по русскоязычному сегменту Твиттера, где неожиданно появились рецепты лучшего кулича и предупреждения об ограничении движения на праздник.
1: Видео недели
0: На этой неделе
1: широкое распространение и всесторонние обсуждения в интернете получил выпуск еженедельной аналитической программы британского комика Джона Оливера, посвященного разделу номер 215 Патриотического акта Конституции
0: США. Поправки, принятые в американском законодательстве, как реакция на последствия теракта 11 сентября 2001 года, подразумевают право правительства отслеживать информацию, которая может быть полезна при проведении антитеррористических расследований, даже в случае, если сами данные не имеют прямой связи с лицами, подозреваемыми в террористической деятельности. 1 июня текущего года судьба патриотического акта может быть пересмотрена, его действия могут прекратить либо продлить»
1: наркомической аналитики, подразумевающей повествование о злободневных вопросах в юмористическом ключе, является довольно распространенным. Получасовое шоу Джона Оливера — пример того, как на основе шуток на площадную тему можно создать острую журналистику, ведь основным вопросом обсуждения телешоу стал следующий. Если правительственная слежка подразумевает сбор разнородной информации, не имеющей прямого отношения к делу, то могут ли службы госбезопасности
0: получить доступ к личным фотографиям пользователя в стиле new. К созданию программы был привлечен Эдвард Сноуден, известный своим разоблачением Агентства национальной безопасности США, которое осуществляло тотальную слежку за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру.
1: К Сноудену Джон Оливер обратился с провокационным вопросом. Могут ли американские спецслужбы при желании заполучить фотографию гениталии
0: ведущего, и каким образом оказалось, что да, могут? По окончанию шоу в интернете даже появилась веб-страница по адресу canthysimydig.com, всесторонне рассматривающая выше обозначенный вопрос. Его создатель Оливье Лакан обосновал необходимость ресурса заботой о безопасности, конфиденциальности и свободе каждого, кто отправляет фотографии своих гениталий тем, кто не против этого.
1: На сайте рассказывается о различных случаях, при которых правительство США может легально получить доступ к личным данным своих граждан. Например, согласно разделу номер 720 Патриотического акта, любая информация, включая электронные письма, становится объектом наблюдения Агентства национальной безопасности при ее пересечении
0: границы Соединенных Штатов. Как сообщается на сайте, негласный сбор информации проводится разведкой при помощи различных партнеров, включая Yahoo, Facebook и Google. Похожие программы разведки используются не только в США, но и в других странах мира. В январе премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о готовности в случае победы своей партии на предстоящих выборах запретить в стране любые виды защищенной коммуникации, недоступные для анализа спецслужбами страны.
1: По остроумному замечанию интернет-портала The Verge, 30-минутное шоу британского комика построено на шутке о гениталиях. Но этот травестированный, казалось бы, контекст затрагивает на самом деле серьезную проблематику – вопрос свободы личности. Действующий патриотический акт, по сути, нарушает четвертую поправку Конституции США, которая подразумевает неприкосновенность личной свободы индивида. Модель государства, выступающего с Декларацией борьбы за свободу и безопасность, своих граждан на практике предлагает своим жителям сделку безопасность в обмен как раз на неприкосновенность пространства свободы «Окей», — говорит тебе административная машина в образе робота полицейского я обеспечу тебе защиту от возможной угрозы если ты гарантируешь мне право контролировать тебя в этой связи вспоминаются слова одного из основателей американского государства Бенджамина Франклина те кто готовы пожертвовать насущной свободой ради безопасности недостойны ни свободы, ни безопасности. С другой стороны, будем откровенны. известия, которое мы сегодня с вами обсуждаем, новостью по большому счету не является и, вероятно, мало повлияет на человеческое поведение. В некотором смысле, вся эта шумиха даже оправдывает наше с вами политическое бездействие. Мы и ранее предполагали, что государство может следить за нами, но мы продолжаем его поддерживать, и единственный поступок, на который мы готовы – выражение своего гражданского недовольства посредством подписания «Петербург». Петиции, призывающие правительство США ограничить патриотический акт на сайте cantheyseamydick.com
0: Сообщество «Недели»
1: Католическая школа в США отказалась принять на работу учителя, который является открытым геем, из-за чего часть учеников и их родителей устроили акцию протеста. Видимо, отчасти такая реакция была спровоцирована тем, что Тайлер макюбин некоторое время был заменяющим учителем в школе и полюбился многим детям. Когда же речь зашла о том, чтобы взять его на полный рабочий день, и выяснилось, что он обручен с мужчиной, учебное заведение пошло на попятную и решило расторгнуть все
0: отношения с педагогом. Ученики незамедлительно создали страницу в поддержку Макюбина на Фейсбуке. Она, кстати, уже успела собрать более 2000 лайков. С помощью социальных сетей удалось собрать порядка 200 человек, которые вышли на марш протеста у школы. Во время акции прошли и публичные выступления, в ходе которых многие ученики совершили собственные каминг-ауты, признавшись в гомосексуальной или бисексуальной ориентации. Некоторые участники держали в руках плакаты с надписями «А как бы поступил Иисус?», и никто из нас не является стражем при царстве Господнем. Завершилась же акция общей молитвой. Впоследствии в одном из
1: интервью сам Макьюбин отметил, что является верующим человеком. Цитирую. «Я религиозен, и поэтому стараюсь просвещать и наставлять на путь любви каждого человека, которого встречаю. Думаю, в этом была и цель Иисуса – добиться того, что мы понимаем и любим каждого, с кем общаемся». Конец цитаты. Тем не менее,
0: пока руководство школы не дрогает, и не приняло учителя в свои ряды. Протестанты уже вполне толерантно относятся к сексуальным меньшинствам. А вот католики продолжают рассматривать гомосексуалистов как садомитов прямо в духе Ветхого Завета. По крайней мере, так дела обстояли до последнего времени. Нынешний же случай говорит о том, что часть общины готова сделать шаг в сторону большей терпимости. Современный мир диктует свои условия, и то, что раньше казалось немыслимым, сегодня уже обретает вполне осязаемые очертания. Католик – гомосексуалист, а почему бы и нет? Даже руководство школы, которое в этой истории предстает антигероям-реакционерам, готово терпеть гея в своих рядах. Его не устраивает только публичная огласка, так что борьба за расширение прав секс-меньшинств уже почти выиграна. С одной стороны, это, конечно, радостно, что религии могут проявлять больше гибкости и становиться терпимее. С другой, перед нами очередное подтверждение того, что институциализированная вера является набором условных правил и ритуалов, и ее претензии на вечное спасение и обещания загробного рая строго ограничены пределами конъюнктуры реального, окружающего нас всех физического мира. В этом смысле правы религиозные абскуранты, которые не допускают гомосексуалистов в церковное лоно. Ведь любая уступка и реформа — это признание несовершенства собственного комплекса религиозных представлений и устоев. Мне понятна обеспокоенность
1: некоторых людей сексуальной ориентации учителей. Она основывается на предубеждении, что такие педагоги педагоги повлияют на становление и развитие детей, а то и того хуже могут развратить их и нанести моральную травму. Девиантное поведение гетеросексуальных педагогов при этом в меньшей степени вызывает недоумение у общества. Более того, озабоченный физрук является чуть ли не персонажем современного фольклора. Вопрос, как мне кажется, заключается в профессиональных качествах учителя, следовании педагогической этики, которая велит ему оставлять личную жизнь за пределами класса. Работники учебных Заведения наверняка замечали, что школьники, ожидая очередного урока, готовятся часто не к географии или математике, а к предмету под названием «Валентина Геннадьевна или Петр Николаевич», что свидетельствует об отсутствии системного подхода в образовательном учреждении. Пагубным является трансляция на детей своих привычек и тем более сексуальной ориентации, будь то предпочтение однополых отношений или увлечение учительницей и популярным нынче бестселлером «Пятьдесят оттенков серого». Одно из важнейших в задач школы я вижу формирование способности к критическому мышлению, которое не может быть основано на предубеждении»
0: герой недели. Это не розыгрыш, это не фотошоп, это настоящая жизнь. Именно такими репликами начинается статья на одном из ведущих развлекательных порталов, посвященная визиту Ким Кардашьян и ее семейной читы на историческую родину в Армению. В шапке статьи также размещена фотография, где Ким сидит за одним столом с премьер-министром Армении Овиком Абрамяном. Встреча звезды и высших
1: политических функционеров состоялась в четверг 9 апреля. Они в частности, сообщил и официальный сайт правительства страны. Кроме того, Абрамян отдельно подчеркнул важность визита американской модели в страну, а также того,
0: что семья Кардашьян не забывает своих корней. По словам же Ким и ее сестры, Хлои Кардашьян, они давно мечтали посетить Армению и были впечатлены теплым приемом. Звезда музыкальной сцены и интернета родилась и выросла в США, поэтому на армянском не разговаривает, но торжественно обещает выучить язык своих предков. Впрочем, вежливыми формальностями встреча на высшем уровне не ограничивается.
1: На дворе 2015 год и 100 лет назад, в разгар Первой мировой войны, армянский народ, находящийся в составе Атаманской империи, пережил Геноцид. Подсчеты разнятся, но сейчас говорится о примерно миллионе погибших во время этой страшной трагедии. Также большое число армян покинули места своего проживания, основав значительные
0: диаспоры за рубежом. Следует сказать, что турецкое правительство до сих пор отказывается признать факт геноцида. А, например, официальный Вашингтон избегает участия в поминальных мероприятиях. В то же время премьер-министр Армении поблагодарил сестер Кардашьян за их вклад в дело международного признания и осуждения геноцида армян.
1: Последовавшая реакция социальных сетей выдает некое замешательство пользователей. Как написал один из них, цитирую, «Я высмеиваю и ненавижу Читу Кардашьян, но они заслуживают уважения за привлечение внимания к геноциду армян». Это был первый геноцид 20 века, и он повлиял на подготовку нацистского холокоста. Его необходимо помнить. Конец цитаты.
0: Таким образом, комический персонаж интернета становится подлинным героем целой нации, проводящим политические встречи на высшем государственном уровне. Ну или, как высказался другой комментатор, по крайней мере читатели новостей о знаменитостях теперь узнали о годовщине исторической трагедии. Конец цитаты. Знаменитости в эпоху социальных сетей это уже не то, чем были поп-идолы недалекого прошлого. Больше нет недосягаемого Олимпа, с которого они могли бы взирать на полчище преданных поклонников. Известные, красивые и успешные теперь здесь, рядом с нами, на расстоянии одного клика. И вот мы уже придирчиво их последние бессмысленные сообщения и фотографии в Фейсбуке и Инстаграме. Больше нет тайны и загадки известного человека, равно как куда-то улетучивается чудо его присутствия и авторитет. Мы теперь в его кухне, спальне, уборной, мы с ним повсюду. Ведь для того, чтобы оставаться на гребне медиаволны, ему необходимо постоянно генерировать новый контент. При этом вся суть появляющихся сообщений сводится к емкой формуле «Я существую, и я замечательный». Если же на другом конце провода это послание Столковывается ровно противоположным Образом и вызывает приступы Неконтролируемой ненависти, то тем лучше Неважно, каков заряд У привлеченной элементарной частицы Информационной вселенной, положительный Или отрицательный. От любви до ненависти Как известно, один небольшой шажок А энергия, вырабатываемая этими чувствами И отправляемая в океан Виртуального пространства, равноценна Главное, чтобы частиц собиралось Миллионы, а что они там думают О субъекте, который занимает их мысли Дело второстепенное. Собственно, это формула и эксплуатируется госпожой Кардашьян на протяжении ее успешной карьеры. Но это и ловушка, в которую Ким сама себя загнала, так как что бы она ни делала, вплоть до такой серьезной вещи, как привлечение внимания к геноциду, это невозможно воспринимать серьезно. Ее поездка на историческую родину всего лишь очередной повод для появления новых фотографий в Инстаграме и сумбурных видео на развлекательных порталах, которые мы все почему-то примемся смотреть. Такому вниманию могли бы позавидовать многие, но рассчитывать на что-то большее, извиняя Везде интернета не приходится. При всей монструозности своего всепроникновения в наши досужие разговоры ей никогда не попасть в сферы значимого и существенного. Тут даже не поможет целый сон глав малых государств в окружении. Ведь все равно не отделаешься от ощущения, что все они подрисованы в фотошопе. На Фейсбук загружается более 2,5 миллиардов фотографий каждый месяц.
1: Подписывайтесь на наше сообщество на Фейсбуке и следите за выпусками программы «Лента событий» на сайте латвийского радио 4 lr4.lv.
0: А также слушайте нас в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.